0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 432. Episode der Hörmupfel vom 12. August 2022. Heute erzähle ich euch vom Miniatur Wunderland in Hamburg und von unserer aufregenden und anstrengenden Heimreise mit Zwischenstopp in Rotenburg Ob der Tauber. Viel Spaß beim Hören. So, jetzt habe ich zwei Probleme. Erstens scheint jemand an mich zu denken, denn mir juckt die Nase. Und zweitens habe ich gerade noch einen Schluck Wein getrunken und jetzt babt's. Ja, ähm... Um der Hauptgrund, warum wir dieses Mal ja in Hamburg waren, ich glaube, ich habe es euch schon erzählt, war das Miniaturwunderland, das mein Herz unbedingt anschauen wollte. Ich habe euch beim letzten Mal jetzt windet es hier ein bisschen und es könnte sein, dass das hier rein windet. Mache ich mal noch die, den Windschott ein bisschen runter. So. Ähm... Ja, ich... Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, ich habe euch erzählt, dass ich so erstaunt war, warum mein, Aus- äh, mein Herz aller Lebster ausgerechnet äh, jetzt plötzlich mal auf die Idee gekommen war, ins Miniatur Wunderland zu wollen. Das Ding gibt es ja schon pff, ein bisschen länger. Ich glaube, 2001 ist es, glaube ich, äh, errichtet worden. Oder sie fingen damit an mit dem Ausbau und das wurde ja immer mehr im Laufe der Zeit und wir waren ja inzwischen schon öfter in Hamburg und er wollte eigentlich nie dorthin. Er hatte gar keine Anstalten gemacht. Aber ich glaube, ich habe es mittlerweile herausgefunden, denn ähm, irgendein Fernsehsender muss es wohl sein. Ich weiß nicht welcher. Kann es D-Mark sein? Ich weiß es gar nicht. Strahlt oder Strahlt-T eine Serie über diese modelleisenbahn aus und das muss man Herz allerliebster wohl gesehen haben weshalb er eben dann auf die Idee gekommen war, dort mal hinzuwollen. Dass das nicht nur eine Modelleisenbahnschau ist, dazu komme ich dann später noch genauer. Jedenfalls ähm, planten wir den Besuch dieses Hamburg, Hi- Hamburg Highlights kurz vor unserer Abreise in den Norden und nur durch einen Zufall bekam mein alle Liebster dann auch mit, dass es sinnvoller sei, Karten zu reservieren, damit man lange Wartezeiten von bis zu drei Stunden vermeiden würde. Um es gleich mal vorne wegzunehmen, äh, als wir morgens um 9.30 Uhr an dem Gebäude ankamen, standen keine Schlangen vor der Tür. Ob man zu diesem Zeitpunkt allerdings ohne Reservierung reingekommen wäre, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ich gehe aber davon aus. Ich glaube also, um diese Zeit wäre man ohne Reservierung und ohne Anstehen reingekommen. Als wir allerdings nachmittags rauskamen, standen zwar relativ wenig Menschen an, ähm, aber es war immerhin eine Schulklasse dort, ob die reserviert hatten, das weiß ich nicht und vielleicht nochmal so ungefähr circa 30 Personen und diese konnten dann das Gebäude nicht betreten, sondern erst dann, wenn andere Besucher es verließen. Also wir sind zu zweit rausgegangen und ich nehme mal an, dass dann wieder zwei rein konnten. Ja, aber zurück zu Buchen. Wir buchten zwei Eintrittskarten, weil wir eben nicht anstehen wollten. Da allerdings alle Termine, die für uns in Frage gekommen wären, bereits belegt waren, gab es für uns nur noch die Möglichkeit, eine Eintrittskarte in Verbindung mit einer Führung zu buchen. Das heißt, wir wollten morgens um 10 Uhr dort rein und weil zu diesem Zeitpunkt alle Reservierungen vergeben waren, Regulär, ohne Führung, buchten wir dann eine Führung dazu und durch die kamen wir dann an die reguläre Eintrittskarte zu dieser Uhrzeit. Oh okay, ich hoffe, ich habe das Prinzip verständlich erklärt. Um bequem in die Ausstellung zu kommen, hatten wir also eine Führung gebucht, die wir sonst vermutlich nicht gebucht hätten, um es mal so kurz zusammenzufassen. In Zusammenhang mit dem Besuch des Miniaturwunderlandes kauften wir dann ein 9-Euro-Ticket, mit dem wir vom Campingplatz aus in Haslo in die Stadt fahren wollten, was wir dann an dem Tag auch gemacht haben. Wir standen recht früh auf und ließen das Frühstück auf dem Campingplatz dann ausfallen, weil es ja erst ab 8.30 Uhr Brötchen gab. Ohne Frühstück liefen wir dann die ca. 900 Meter zum Bahnhof, was mir dann wegen meines kaputten Fußes sehr zu schaffen gemacht hat und äh, ja, ich hatte schon Bammel, dass ich den Tag nicht überstehen würde. Dann setzen wir uns in die Regionalbahn, die uns nach Eiderstedt brachte, heißt das glaube ich, wo wir dann, Eidelstedt oder Eiderstedt, ja, so ähnlich jedenfalls, ähm, wo wir dann in die Hamburger s bahnlinie S3 umstiegen, und an der Stadthausbrücke da stiegen wir dann in Hamburg aus und spazierten den ja, knappen Kilometer durch die Speicherstadt zum Miniaturwunderland. Auf dem Weg dorthin kamen wir am Schanzenbäcker vorbei, wo wir dann erst einmal gemütlich gefrühstückt haben. Der ganze Weg vom Campingplatz ab bis, also mit Laufen und so, bis zum Bahnhof und dann bis zum Miniaturwunderland dauerte dann inklusive Wartezeit an den Bahnhöfen. Ungefähr eine Stunde, etwas mehr als eine Stunde, denke ich. Am Miniaturwunderland konnten wir dann gleich das sogenannte Lila-Tor durchschreiten, weil wir die Karten mit dem QR-Code ja bereits in den Händen hielten. Mein als musste dann eigentlich nur noch seinen Rucksack abgeben, der definitiv zu groß war, um ihn mit in die Ausstellung zu nehmen. Ich behielt meinen an, weil nämlich dieser so eher ja, als Handtasche fungiert, wo ich eben meine Brille drin habe, meinen Geldbeutel, t- ja, Tempus und so ein Kram, was man halt alles so hat. Und äh, ja, ob ich jetzt eine Handtasche über die Schultern gehängt habe oder eben diesen kleinen Rucksack, der auf meinem Rücken geschnallt ist, ist, ist ja pff, im Grunde egal. Allerdings stellte sich das dann später als ziemlich hinderlich heraus und sogar diese sehr kleine, wirklich kleine Tasche, ich weiß gar nicht, wie viel die fasst. Wie kann ich euch das beschreiben? Vielleicht so, würde mal sagen, maximal zwei Liter oder so. Ähm, diese kleine Tasche, die sollte dann äh, f- mir äh, Probleme machen und ich hätte sie äh, doch lieber im Schließfach einsperren sollen. Aber davon erzähle ich euch dann gleich. Ja, wir hatten bis zu, unserem, bis zu unserer Führung noch etwas Zeit und konnten uns dann durch die menschenleere Ausstellung m- schieben oder da durchlaufen ein bisschen und sie uns ein wenig anschauen, bevor dann der große Menschenauflauf kommen sollte. In dieser Dreiviertelstunde kamen wir dann aber gerade einmal nur durch den Bereich Italien, was mir dann schon so ein bisschen eine Relation aufzeigte, wie viel viel Zeit wir dann insgesamt vor uns haben würden. Ich hatte von ähm, Dieter und von Nicole, von Nicoles Zuckerwerk, gehört, dass man mindestens sechs Stunden für die Ausstellung benötigt und nach drei Tagen immer noch nicht alles gesehen haben würde. Und das klang in meinen Ohren ungefähr so, als wenn, ja, du brauchst das gar nicht reingehen, denn sechs Stunden reichen sowieso nicht aus, um überhaupt einen Eindruck davon zu bekommen. Also das war recht demotivierend in dem Moment. Auf unserem Campingplatz haben wir dann aber mit unseren Nachbarn gesprochen, die uns dann erzählten, man brauche für die Ausstellung nur zwei Stunden. Ah, Was ich allerdings auch nicht glauben konnte. Und weil mir diese Camper sowieso ein wenig seltsam vorgekommen waren und ich Dieter und Nicole mehr vertraue als diesen fremden Menschen, stellte ich mich dann mal auf einen ganzen Tag ein mit der Einschränkung, dass ich vermutlich eine Aufmerksamkeitsspanne von vielleicht zwei bis drei Stunden haben würde und dass dann der Ofen bei mir sowieso aus sein würde. Als unsere Führung begann, holten wir unsere Kopfhörer mit Klinkenstecker aus den Hosentaschen, die wir vorsorglich mitgenommen hatten. Wir hätten vor Ort auch welche leihen können. Die hätten auch nur je ein Euro gekostet, also auch nicht die Welt. Aber mir war es einfach lieber. Ich hatte meine eigenen dabei, die ich in meine Ohren stopfen konnte. Dann ging die Führung los und sofort verschwanden wir dann hinter den Kulissen. Eine unscheinbare, schmale, niedrige Tür in einer Bretterwand wurde dann aufgemacht und wir zwängten uns durch diese Tür hindurch. Und das war dann eben der Punkt, an dem ich dann bereute, meine Handtasche mitgenommen zu haben. Die Gänge hinter den Kulissen sind nämlich dermaßen eng, dass man mit einer Tasche auf dem Rücken nicht durchkommt. Ich musste meine Tasche dann die ganze Zeit tragen, was gar nicht so wild gewesen wäre, wenn ich sie nicht durch die engen Gänge hätte manövrieren müssen. Und ich musste da wirklich aufpassen, dass ich nichts mitreiße. Ähm, Ja, Ähm, Sagen wir mal so, körperumfängliche Menschen, die ihre Last vor dem Körper tragen, die haben wahrscheinlich in diesen schmalen Gängen noch mehr Probleme als ich jetzt mit meiner Handtasche, die ich ja die Handtasche auch mal runternehmen und zwischen den Beinen oder ähm, auf den Rücken schieben konnte, um da durchzukommen oder an die Seite oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, auf der Internetseite, auf der die Führungen beschrieben werden, äh, war nicht darauf hingewiesen worden, dass ein gewisser Körperumfang nicht überschritten werden darf. Und ich finde, das sollte meiner Meinung nach schon erwähnt werden. Oder ist das diskriminierend, wenn man das schreibt? Aber andererseits würde ich es doch, naja, ich würde es doch unangenehmer empfinden, wenn ich jetzt als korpulenter und oder unbeweglicher Mensch vor Ort dann plötzlich nicht weiterkäme. Also deshalb würde ich in der Beschreibung schon vermerken, dass man ein ungefähres Körpergewicht von vielleicht 110 Kilo nicht überschreiten sollte und dass eine gewisse Beweglichkeit, zum Beispiel die Fähigkeit, durch eine ca. 1,20 Meter hohe Öffnung zu krauchen, durchaus nützlich sein kann, bzw. vorgeschrieben ist. Naja. Ähm, ja, die Führung an sich war dann auch visuell, sehr interessant, heißt das visuell, virtuell, visuell, nee, visuell, also von den Augen her mal sehr interessant, weil man nämlich unter die Kulisse geschaut hat, also gesehen hat, wie es unter der Landschaft, unter den Bergen, unter der Eisenbahn aussieht, wo die ganze Technik verbaut ist. Dass da kindsarm dicke Kabelstränge verlegt wurden, davon hatte ich schon gehört, aber ich dachte halt, die Kabel sind dann so, ja, so kleiner, fingerdick, und äh, fand es dann im Vorfeld eigentlich nicht besonders spektakulär. Aber als ich das dann gesehen habe, dass die Kabel vielleicht so, oh, ich weiß es nicht, ein Millimeter dick ist sind oder so vielleicht auch zwei, anderthalb, puh, ich weiß es nicht. Nee, das kann ja gar nicht stimmen. Also bei einem ca. 6 cm dicken Kabelstrang müssten da ja ungefähr 60x60 und 55x55 3000 Kabel in einem Strang verbunden sein? Nee, das kann nicht sein. Das stimmt etwas nicht in meiner Wahrnehmung. Da muss ich mal meinen Herz allerliebsten liebsten noch einmal fragen. Der kennt sich ja mit Elektrik aus und kann mir dann vielleicht sagen, wie viele Kabel in so einem Strang waren. Hm, Vermutlich hat das die Besucherführerin dann auch erzählt und berichtet davon. Und ich habe es wieder nicht gehört oder nicht zugehört. Das kann schon sein. Also mich interessieren Zahlen auch nicht wirklich und ich kann damit auch nicht viel anfangen. Ich komme jetzt bloß drauf, weil ich es euch jetzt gerne erzählt hätte, damit ihr dann eine ungefähre Vorstellung davon bekommt, wie viele Kabel da unter diesen Landschaften hängen. Ah, Moment, eine Zahl kann ich euch nennen. 16.000 Kilometer Eisenbahnlinien sind wohl im Miniaturwunderland verlegt. Und der längste Zug, der war glaube ich irgendwas um die 14 Meter lang und das war ein Zug in Amerika, weil es dort nämlich in echt auch Züge gibt, die angeblich drei Kilometer lang seien. Ich selbst habe so einen ähnlichen Zug damals als junge, als junge Frau ähm, an der Route 66 gesehen. Wir waren da durch eine ja, ziemlich karge Steppenlandschaft damals gefahren, wo es ziemlich heiß war. Und wir mussten dann an einer Schranke halten und ich meinte damals zu meiner Freundin, die mit mir dort in Amerika war, dass wir das Auto am besten anlassen, damit die Klimaanlage weiterlaufen kann. Und dann kam der Zug und der wollte und wollte und wollte einfach nicht mehr aufhören. Und wir standen da geschlagen mit zehn Minuten mit laufendem Motor an dieser Schranke und die Waggons von diesem Zug wollten einfach nicht enden. Es war wirklich unglaublich. Ja, und so ein Ding haben die nämlich im Miniaturwunderland nachgebaut, allerdings nicht maßstabsgetreu, erzählte man uns. Und äh, in dem Zusammenhang erzählte man uns auch, dass ja, auch dieser Maßstab und die Detailtreue vor Ort nicht ganz so genau genommen wird. Die Modellbauer, die würden auch viel Fantasie einbringen, wenn das dann diesem ganzen, ja, dem Gesamtkonzept äh, zugänglich wäre, also wenn das ganze Gesamtkonzept dadurch interessanter und unterhaltsamer werden würde. Zum Beispiel sind in den verschiedenen Themenbereichen Fantasiefiguren eingebaut worden, wie zum Beispiel Pippi Langstrumpf äh, in der skandinavischen Winterlandschaft oder Asterix und Obelix in der Provence. Und irgendwo findet man auch Captain Picard und seine Mannschaft. Und weil es unter den Modellbauern auch ein paar Game-of-Thrones-Fans gibt, schwirrt über der norwegischen Fjordlandschaft, glaube ich, einer dieser drei Drachen. Was ich bei der Führung übrigens ganz witzig gefunden habe und auch typisch für die Denkweise der Alter, das geht hier zu. Ähm, ja, was ich ganz, ganz typisch gefunden habe für die Denkweise der Gerrit-Brüder, also Gerrit heißen die beiden äh, Gründer des miniatur dass auch ähm, hinter den Kulissen, da wo wir unsere Führung hatten, kleine Szenen eingebaut waren, die eben nur für die Teilnehmer der Führung gedacht sind. Die waren von vorne, also aus Sicht der normalen Besucher, gar nicht zu sehen. Aber weil eben Kabelstränge und Zwischenböden allein für eine Stunde nicht interessant genug sind, wurden eben zusätzliche kleine Szenen und Figuren eingebaut, die man dann nur hinter der Kulisse sehen konnte. Zum Beispiel gibt es da ein Geisterschiff, an das ich mich erinnere. Ich glaube, das war in der Antarktis. Und das fährt da rum und das kann man von vorne gar nicht sehen. Das haben nur wir gesehen. backstage mein absolutes Highlight der ganzen Ausstellung, nicht nur von der Führung, sondern überhaupt, war der Flughafen. Der hat mir dann noch besser gefallen als zum Beispiel das Wasserbecken, in dem echtes Wasser drin ist und auf dem die Schiffe in echt fahren können. Und da gibt es dann auch eine eigene Kapitänin, also eine, die mit diesem Modell äh, Schiff durch dieses Wasserbecken fährt. Ob das so ein toller Job ist, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Ja, auf diesem Flughafen starten und landen dann tatsächlich Flugzeuge und zwar im Minutentakt und sie heben dann auch tatsächlich richtig ab und verschwinden dann hinter einer Wolkenwand. Es gibt dann auch eine Anzeige, auf der die Landungen und die Starts angezeigt werden. In einer Ecke ist dann eine Bruchlandung nachgebaut worden Und anfangs mit einer Airline, die sich dann aber irgendwann beschwert hat, weil das doch einen sehr schlechten Eindruck von ihr gemacht hat. Und das wollten sie dann nicht mehr und sie baten dann darum, dass der Name ausgebessert wird. Und dann haben sie dann eine andere Airline genommen und die haben sich, so erzählte man uns, bis jetzt noch nicht beschwert. Ich habe dann nicht ganz verstanden, warum man dann keine fiktive Fluggesellschaft nimmt, man hält sich ja angeblich nicht ganz ans Original, dann hätten sie ja davon auch abweichen können und hätten irgendeinen fiktiven Namen aussuchen können. Oder sie hätten die ähm, Fluggesellschaft irgendwie Knuffi Airline nennen können, denn Knuffingen hieß ja eine der fiktiven Landschaften, die vor über 20 Jahren als eine der ersten gebaut wurden. Äh, ich glaube, zusammen mit Hamburg und Österreich, so viel ich weiß. Es waren eine der ersten ähm, Landschaften. Apropos alt versus neu. Äh, die alten Landschaften, die, wie gesagt, vor über 20 Jahren entstanden sind, sieht man sehr deutlich an, dass sie anders sind. Der Fokus der Anlage lag damals definitiv auf der Eisenbahn und nicht auf der Landschaft. Da verliefen dann die Schienen teilweise in sechs Ebenen und hintereinander und in, auch in der Höhe. Und die Häuser, die Landschaft, die Autos und die Menschen, die waren eher zweitrangig. Und bei der Führung erfuhren wir dann auch, dass das Material damals nämlich rar war und man das sehr deutlich an den doch recht einfach gestalteten Häusern zu sehen ist. Heute gäbe es viel mehr Materialauswahl Und ähm, das, was man bekommen kann heute, sei auch viel filigraner und deswegen würde man damit auch gerne oder viel lieber spielen. Ja, oh, ich muss langsam tun. Ich will schon wieder alles loswerden aus dem Kopf und das spudelt alles aus mir heraus. Ach, es gibt ja auch noch so viel zu erzählen, ich weiß auch nicht. Also von von 3D-Druckern und ach, was weiß ich noch alles. Aber jetzt habe ich schon so viel davon erzählt und ja, wenn ihr mal in Hamburg seid, nee, falsch, fahrt mal nach Hamburg und schaut euch das Miniaturwunderland an. Das ist wirklich eine Reise wert. Wir waren insgesamt sechseinhalb Stunden dort drin, inklusive einer Currywurstpause in dem Bistro, das sich dort im Gebäude befindet. Und meine geistige Aufnahmefähigkeit dauerte ungefähr viereinhalb bis fünf Stunden, würde ich jetzt mal sagen. Dann war ich durch und konnte mich nicht mehr konzentrieren. Wobei ich sagen muss, dass mir dann auch der Trubel zu viel geworden ist und ich dann auch endlich mal meine FFP2-Maske absetzen wollte. Das spielte da natürlich auch eine Rolle. Ähm, Apropos Maske. Gefühlt waren wir die Einzigen, die noch eine Maske getragen haben. Überhaupt stellte ich während unseres Urlaubs fest, dass im Norden nur noch sehr wenig Maske getragen haben. Und als wir dann wieder ins Allgäu kamen, war ich erstaunt, dass es hier wieder ein bisschen mehr w- wurden. Ähm, ja, ja. wir, also mein Herz-Aller-Liebster und ich, ähm, wir können uns übrigens beim Miniatur, wir könnten uns übrigens beim Miniatur Wunderland bewerben, was wir natürlich nicht machen werden, aber wir könnten es. Ich finde ja aufgrund meines Berufsbildes wenig Möglichkeiten, in einem anderen Bereich eine Stellung zu finden, Aber aufgrund meiner Ausbildung und meines Könnens könnte ich dort sogar in verschiedenen Bereichen anfangen und mein Herz aller Liebster sowieso. Nach dem ähm, Miniaturwunderland sind wir dann noch zur Elbphilharmonie spaziert und sind dort auf die Aussichtsplattform hinaufgegangen, g- es war kostenlos. Ich hatte irgendwie im Internet gelesen, es würde zwei Euro kosten, aber als wir dann dort am Eingang eintrafen, winkte man uns durch. Wir waren zum ersten Mal in diesem Gebäude und fanden es auch recht interessant. Viel zwar war zwar noch nicht zu sehen, weil man ja nicht wirklich irgendwo reinkommt äh, außerhalb der Konzerte, oder einer Führung, aber wir haben trotzdem einen kleinen Eindruck von dem Gebäude bekommen. Danach haben wir nach einem Restaurant gesucht, weil wir Hunger hatten, sind aber auf Anheb leider nicht fündig geworden und sind deshalb aus lauter Verzweiflung zu Gosch gefahren. Mit der U-Bahn, glaube ich, war das. Aber ja, wir haben dort trotzdem sehr gut gegessen. Ähm, Allerdings haben wir danach gesehen, dass in der Nähe vom Bahnhof ein weiteres Restaurant von Steffen Hensler ist, in dem es Sushi-Bowls gegeben hätte. Und da haben wir uns dann wirklich richtig geärgert, dass wir das nicht früher entdeckt haben, sonst wären wir natürlich dorthin gegangen. Hm. Ähm, irgendwas wollte ich euch noch erzählen. Ach so ja, wir waren dann noch bei Ankerkraut. Das kennt ihr ja sicherlich. Das ist ein Gewürzhändler, der auf Instagram sehr gehypt wird. Da haben wir uns dann mal im Laden umgesehen und das war auch eine sehr gute Idee, denn ich habe noch nie eine so große Auswahl an Ankerkrautgewürzen auf einem auf einer Fläche gesehen, wie, wie es dort war. Klar, Ankerkraut, das gibt es inzwischen überall, sogar bei Obi steht da so ein Aufsteller mit dem Zeug, aber da in ähm, in Hamburg, da war die Auswahl, also ich würde sagen, keine Ahnung, wenn im Obi zwei Dutzend stehen höchstens, dann war waren da im Laden vielleicht so gefühlt 100 verschiedene Gewürze, Gewürzmischungen und auch Salze? Nein, Gerard, kein Nudelwassergewürzsalz. <lacht> Grüße gehen raus. Also, Nudelwassergewürzsalz gab es dann, glaube ich, nicht. Ich, ich habe nichts gesehen. Ich hätte dann wahrscheinlich loslachen müssen. Ja, ich habe dann drei, nee, zwei verschiedene Gewürze mitgenommen. Hm, ja, einfach so als Mitbringsel für mich. Unter anderem suche ich ja immer noch nach einem Alternativgewürz zum süßen Quarkgewürz von Schubeck. Und da habe ich jetzt etwas Ähnliches gefunden und werde das mal bei Gelegenheit ausprobieren. Äh, Ja, das müsste jetzt eigentlich von Hamburg gewesen sein. Wir hatten, wie gesagt, vieles nicht machen können aufgrund meiner gesundheitlichen Probleme. Aber das läuft uns ja auch nicht weg und das können wir bei unserem nächsten Hamburg-Aufenthalt auch noch machen. Ich bin mir nur noch nicht schlüssig, ob wir diesen Campingplatz noch einmal aufsuchen, denn ja denn wie es richtig gehen kann, das merken wir dann bei unserer nächsten Station in Rothenburg. Am nächsten Tag fuhren wir nämlich Richtung Heimat und weil wir im Alter ja weise werden und vernünftig geworden sind, planten wir hier auch eine Zwischenstation. Ähm, aus gesundheitlichen Gründen einfach. Also wir schaffen es einfach nicht mehr, das durchzufahren und mit den ganzen Baustellen auf der A7 und so, das zieht sich ja zäh wie Kaugummi, das ist ja widerlich. Ja, da ich wieder einmal geglaubt habe, flexibel sein zu können, buchten wir dann auf dem Rückenweg nichts vor. Als wir aber wegen Regen erst um 10 Uhr vom Campingplatz in Hamburg wegkamen und nach dem Elbtunnel dann auch im ersten Stau standen, und sich dann, wie gesagt, der Weg Z wie Kleister zog. Und wir dann auch noch in Höhe von Fulda äh, keinen A7 nahen Campingplatz gefunden haben, der in der Nähe eines guten Restaurants lag, wo wir dann hätten noch abends einkehren können. Kurz und gut, wir quälten uns dann bis Rodenburg durch aus verschiedenen Gründen, wo wir dann auf einem Campingplatz übernachten wollten, den wir zwar schon von einem früheren Aufenthalt kannten, der aber inzwischen seine Sanitäranlagen auf den neuesten Tippi-Toppi-Stand gebracht hat. Äh, Irgendwann gegen halb drei auf der Autobahn beschloss ich dann doch ähm, mal beim Campingplatz anzurufen und mal zu fragen, wie die Belegung zurzeit so sei und ob man abends eventuell ganz easy-peasy einen Platz bekommen könnte. Und die Frau, die lachte mich dann, am Telefon fast aus und meinte dann, sie seien abends immer voll belegt. Sie könne mir aber einen Platz frei halten, wenn ich und sie wollte dann wissen, wann wir denn kommen würden. Und ich sicherte ihr dann 19 Uhr zu, ohne eingerechnet zu haben, dass wir noch tanken mussten. Und das tun ich natürlich nicht auf der Autobahn, wo der Liter Diesel schnell einmal 35 Cent teurer ist. Als ich dann aufgelegt hatte, fiel mir dann genau das ein und ich sagte dann zu meinem Herzallerliebsten liebsten verdammt und zugenäht, ich habe 19 Uhr gesagt und wir müssen noch tanken, dann wird es bestimmt 19.30 Uhr. Ich muss jetzt unbedingt nochmal anrufen und das Ganze korrigieren. das sagte aber mein Herzallerliebster liebster dass das Navi immer sehr großzügig anzeigt und sich die Fahrzeit noch korrigieren würde im Laufe des Weges und er den Rest noch rausfahren könne. Ja, ich erzähle euch die Geschichte jetzt so genau, weil das wieder einer dieser Momente war, wo ich mein Herz aller Liebsten zum Schluss anschaute wie so ein Emoji-Knautschgesicht und dann nur meinte zu ihm, das ist doch fake, da hast du doch irgendwas am Navi getrickst, weil das kann doch jetzt nicht sein. Denn wir fuhren nach diesem Telefonat noch in Göttingen zum Tanken, was uns rund 20 Minuten Zeit gekostet hat legten dann noch eine unplanmäßige Pipi-Pause ein, die dringend sein musste und verloren dann in zwei Staus noch einmal ca. 20 Minuten. Wenn ihr jetzt also mitgerechnet habt, dann war das ungefähr eine Stunde, die wir da verballert haben. Und ich starte dann ständig auf diese Ankunftszeit, die mit voraussichtlich angezeigt wird und die da wie so ein Flummi hoch und runter sprang. Und gegen Ende kurz vor Rotenburg, dann C gegen 19 Uhr rutschte. Und ich spüre es euch. Es war, also 50 Meter vor der Campingplatzschranke, zeigte dieses Mistvieh von Navi noch Ankunftszeit 19.02 Uhr an. Aber in dem Moment, in dem mein Liebster den Motor abstellte, sprang die Uhrzeit auf 18.59 Uhr. Und das war nämlich genau der Moment, wo auch die Uhr vom Auto 18.59 Uhr anzeigte. Und jetzt sagt ihr mir bitte, wenn das mal kein Fake ist. Das hat der doch so hingedreht, das kann doch gar nicht sein. Ich schaute ihn jedenfalls an und er grinste bloß breit und ich sagte dann bloß, Blödmann. Ach je. Ja, das ist wieder so ein... Das ist wieder so ein Ding, wo man wahrscheinlich nur mit Lachen kam, wenn, wenn man dabei gewesen ist. Wir gingen dann zur Rezeption und da gab es dann noch einmal einen kurzen Schreckmoment für uns, weil die junge Frau von keiner Reservierung wusste. Aber das klärte sich dann relativ schnell aufs, äh, auf und wir konnten unseren riesigen Platz, also wirklich riesigen Platz, riesigen, riesigen, riesigen Platz, kein Vergleich zu Haslow bei Hamburg, konnten wir dann beziehen. Ähm, also da hätten fast zwei Wohnungen Platz gehabt, inklusive Vorzelt. Also es war wirklich ein Riesending. Und nachdem, was wir in Haslow da bezogen hatten, schlackerte ich nur mit den Ohren. Und das Ganze kostete uns nur zwei Euro mehr. Allerdings hatten wir da alles inklusive. Also keine Nervigkeiten wegen warmem Wasser, das extra bezahlt werden musste oder... Ja, wie gesagt, keinen keinen kleinen Stellplatz, sondern einen großen und wir mussten auch keinen Strom extra bezahlen und ja, es war einfach nur ankommen, wohlfühlen, bezahlen, fertig. Aber davon erzähle ich euch dann, wenn es euch interessiert, vielleicht im Minicamper-Podcast, mal sehen. Also wenn es euch interessiert, dann meldet euch ansonsten, weiß ich noch nicht, ob ich da was bringe. Ja, wir haben dann Flux aufgebaut, für eine Nacht mussten wir dann auch nicht viel verstellen und fuhren dann nach Rothenburg rein, um dort gemütlich in einem Restaurant mit Biergarten ein recht gutes Schäufele mit Kraut und Knödel zu essen. Meine Herz hat dann noch seine obligatorischen Schneeballen gekauft und nach einem kurzen Spaziergang durch die Altstadt mussten wir dann wieder zum Campingplatz zurück, weil dieser, glaube ich, um 22 Uhr die Schranke geschlossen hat und vor dem Gelände gab es kaum einen vernünftigen Parkplatz, wo wir hätten unser Auto abstellen können. Aber der Tag, der war ja auch nervenaufreibend und staubelastend gewesen und ähm, war ja anstrengend genug gewesen und wir freuten uns dann auf unser Bett. Die letzte Nacht im Wohnwagen, in diesem Urlaub, ach Ja. Naja, ich freute mich dann auch schon wieder auf mein eigenes, großes, ja gut, was halt eigenes Wohnwagen ist auch mein eigenes, aber halt auf mein großes, weiches Bett zu Hause und vor allem auf meinen Garten. Den hatte während unserer Abwesenheit ein Nachbar gepflegt. Ja, genau das, was ich ja eigentlich immer vermeiden wollte, dass sich jemand um unseren Garten kümmern muss. Aber der Nachbar, der ging dann in dieser Zeit sogar in seiner Aufgabe richtig auf und teilte uns dann zwischendrin auch mit, er würde jetzt noch unseren Rasen mähen, denn bis wir dann wieder nach Hause kämen, würde das Gras vermutlich 20 Zentimeter hoch stehen und deswegen hat er sich dann angeboten, bei uns Rasen zu mähen, fragte dann auch vorher, ob uns das recht sei und ja, das war wirklich total nett. Also sowas hätten wir definitiv nicht erwartet, geschweige denn verlangt und als wir ihn hier eingewiesen hatten, was so gegossen werden muss, da habe ich dann gesagt, mach's oder lass es sein oder keine Ahnung, schütt einfach jeden Tag mal drei Gießkannen drauf, reicht schon und wir wollten ihnen so wenig Arbeit wie möglich machen und dass er dann so engagiert ist, das war schon eine coole Sache. Wir haben den beiden dann eine Kleinigkeit aus St. Peter-Ording mitgebracht und werden sie dann auch noch zum Grillen in unseren von ihm gepflegten Garten einladen ja gut, das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe ich habe nichts spannendes vergessen zu erzielen Es waren ja jetzt doch einige episoden aber ja vielleicht habt ihr ja doch das ein oder andere mitnehmen können und ähm, vor euren geistigen geistigen auge entlang laufen lassen können. Ich hoffe ich habe wieder ein paar bilder in eure Köpfe gezaubert und vielleicht nehmt ihr ja das eine oder andere mit? dass ihr vielleicht auch mal einen Urlaub in Hamburg oder so macht. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wetter, macht schöne Ausflüge, geht raus, macht eine Fahrradtour, geht an den See, macht irgendwas, bewegt euch. Macht's gut, Servus!